0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¿Sabe? Siempre tomamos la decisión de algo que vamos a hacer y andamos buscando con quién nos vamos a destituir. Por lo que si la cosa no sale. Hay tres tipos de personas. Los acusadores, los excusadores y los electos. Los acusadores son aquellos que todo el tipo que está acusando a alguien porque algo le salió mal. Los excusadores son los que para todo ponen excusa. No hice eso por tal razón. No dice aquello. Siempre Están poniendo excusas. En cambio, los electores son los que aprenden a elegir. A tomar decisiones en el momento que lo tienen que hacer y cuando lo tienen ya no hay que y eso es lo que nosotros tenemos. yo te pregunto esta mañana ¿qué acusó? ¿un acusador? ¿un acusador o un selector? si eres un hijo de Dios, tienes que aprender a ser un selector, aprender a elegir de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te dice, de acuerdo a este proverbio que leímos, que tenemos que empezar a tomar decisiones no podemos disparar para aquí, no podemos disparar hasta allá y tener muchas direcciones Tenemos que empezar a hacer un plan, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas para este año Porque este año es el año que hizo el Señor ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tiene esto? Y esto es bien importante hermano Tus decisiones, lo que tú elijas, va a ser tu lo que tú desees es tu dirección. Entonces yo voy a empezar a tomar las decisiones de acuerdo a la visión que Dios me ha dado. Y Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para ti este año. Y los planes que tiene Dios este año son mejores que los del año pasado. Dios te va a bendecir este año y te va a prosperar grandemente este año. Dale un fuerte aplauso. Tercera cosa, hermanos. Creo que puede cambiar. Dígase, dígase usted mismo esta mañana. Creo que puedo cambiar. Vamos a libre Filipenses, capítulo 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13. Recuerden: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso, hermanos? hay cosas en mi vida que las tengo que cambiar. <risa> Hermano, no voy a poder cambiar muchas cosas. Hay veces nos queremos enfocar en cambiar cosas que son innecesarias para cambiar. Pero hay cosas que es necesario que nosotros no cambiemos. <risa> Enfoquémonos en lo que sí necesitamos cambiar. Enfoquémonos en lo que de veras necesitamos cambiar. Pero hay cosas que nunca las vamos a poder cambiar. Entonces necesitamos entender qué puedo cambiar, qué necesito cambiar. Yo te voy a decir esta mañana: Lo que quiero enseñarte esta mañana es que lo primero que necesitas cambiar es cambiarte a ti mismo. No puedes cambiar nada si no te cambias a ti mismo. Lo primero que necesitamos cambiarnos es a nosotros mismos. Leía en un libro de John Maxwell, un libro de liderazgo de John Maxwell, esta historia. Dice John Maxwell que había un hombre rey que era muy rico. Y era joven, muy joven, quedó de rey, prácticamente adolescente. Y él le oraba al Señor cuando quedó el rey y le dijo, Dios te pido que me ayudes a cambiar el mundo y toda mi nación. Y esa fue la oración de él por muchos años. Después de tantos años que no cambiaba el mundo ni cambiaba la nación, él frustrado dijo, voy a cambiar mi oración. Y la oración de él dijo, Señor, Dios ayúdame a cambiar los que están alrededor mío, a mi esposa, a mis hijos y a mis familiares, con solo que eso logre cambiar voy a ser feliz, Señor. Pasaron muchos años en esa oración, pero él vía frustrado porque nada cambiaba. Al final, ya en los últimos de sus días, ya un hombre bien anciano, maduro, cayó y al final dice, entendió que no podía cambiar nada si no se cambiaba a sí mismo. Y entonces su oración cambió. Y le dijo Señor en los últimos días de mi vida que esté Lo único que te pido es que pueda cambiar yo mismo Y eso es lo que necesitamos entender Que para que cambie todo lo demás Primero necesitamos cambiar nosotros sí. Tu actitud no va a ser diferente este año Si tú no has cambiado internamente Si vives enojado Si vives lleno de amarguras Si vives lleno de rencores Sin falta de perdón Hermano nada va a cambiar Primero necesitamos cambiar nosotros. Para que este año le saque provecho a todo, cambia tú. Por eso empecé esta prédica con ser feliz. Porque necesitamos nosotros cambiar de adentro para afuera para ser felices. Las circunstancias no te van a hacer feliz. Somos nosotros los que decidimos, decidimos cambiar. Y solamente con la ayuda y el perdón del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cambiar Entonces pidámosle al Señor a ser diferentes este año A cambiar nuestra actitud este año Porque este año va a ser el año que Dios hizo el Señor Para que yo sea diferente, amén Entonces primero debes de vivir con alegría Segundo debes de aceptar tu responsabilidad de tus acciones Tercero, necesitas cambiar. Y lo primero que tienes que cambiar es cambiarte a ti mismo. Amén. La cuarta, hermanos, es aprender a valorizarnos. A realmente ver qué es lo que quiero. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente comienza el nuevo año, quieren ponerse metas, pero sin valorizar lo que van a hacer. ¿Qué tiene valor para ti? Cuál es lo más importante en tu vida Yo te puedo dar sugerencias de tres cosas Que es lo más importante para tu vida Y que es lo que podrías poner primero Primero es Dios Cómo va a ser tu relación este año con Dios Cómo vas a buscar de la presencia de Dios Y te lo voy a decir Si no pones a primero a Dios Nada va a funcionar Porque la palabra de Dios dice claramente Busca primero el reino de los cielos y su justicia Y todo lo demás va a ser añadido o sea, si yo no busco de Dios, si yo no estoy buscando de Dios, hermano Lo demás no va a venir por añadidura Si yo quiero que este año sea lo mejor Lo primero que tengo que valorar ¿Cuál es la posición de Dios en mi vida? No buscar a Dios por una conveniencia No buscar a Dios para que me haga bien Sino buscarlo por quien es Él Porque Él es grande y Él es poderoso la segunda que te puedo decir para que tú aprendas a valorizar es la familia Hermano yo tengo un tremendo amor por la familia Y la iglesia la visión de la iglesia es la familia Y en mi familia estamos siempre unidos estamos siempre compartiendo Pero tengo que aprender a relacionarme con mis hijos Hay padres que tienen una relación tóxica con sus hijos O los hijos tienen una relación tóxica con sus padres entonces tenemos que aprender a relacionarlo O oh, las parejas tienen una relación tóxica muchas veces Entonces este año mi prioridad va a ser Cómo relacionarme con mi esposa Cómo relacionarme con mis hijos Cómo relacionarme con mis padres, con mis hermanos Hermano, cómo puedes decir que amas a Dios Y no amas a aquel que puedes ver Entonces tengo que aprender a amar a mi familia Y la tercera es tu iglesia Empieza a ver cómo te vas a relacionar con tus hermanos de la iglesia. Ay, que hay hermanos difíciles. Sí, sí, los hay, hermano. Ay, pero es que hay hermanitos insoportables que yo no los aguantaría. Hermano, pues Dios te los ha puesto para ver cómo está tu corazón. A ver si tú los puedes soportar. Porque si Dios te puede soportar a ti, entonces Dios quiere que tú también soportes al que está a la par. Amén. ¿Cómo voy a servir en la iglesia? Este año tienes que ponerte la meta. ¿Cómo voy a servir en la iglesia? Hermano, yo no veo a mí un día en mi vida que no pueda servir al Señor. Y créanme, cansa. Pero ¿sabe quién me da las fuerzas? Ese Señor. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Y Él me da las fuerzas. Cada mañana yo me levanto y le digo, Señor... Que esta mañana tú me des las fuerzas, tú me des la sabiduría, tú me des el entendimiento para hacer esta prédica, para orarte, para pedirte, para todo lo que yo voy a hacer Señor, dame tú las fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque yo dependo del Espíritu Santo. Entonces cuando entendemos que tenemos una relación con el Señor, cuando entendemos que tenemos una relación personal con el Señor, mi amor por la, por la iglesia también va a ser grande. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a su esposa. ¿Y sabe quién es la esposa del Señor? Su iglesia Y si nosotros no amamos la iglesia Entonces como decimos que amamos al Señor Amén Entonces tenemos que amar también su iglesia ¡Aleluya! Y la última hermanos Y con esta termino Y, no, y esto y este es bien importante Empiece hoy No es para mañana Ay el pastor dijo que voy a ser feliz Voy a esperar que todo cambie, que las cosas estén calmadas, que este hombre cambie, que ya deje de ser un animal. Cuando el Señor me lo ponga blandito, blandito, entonces voy a estar feliz. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 4. Eclesiastés, verso 11, capítulo 11, verso 4, dice. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. En otra palabra, aquel que está esperando hacer algo para que las circunstancias cambien, nunca va a hacer nada. Ah, es que voy a esperar que las cosas se cambien para yo empezar mi devocional. Es que tengo tres trabajos, pastor. ¿Cómo quiere que tenga tiempo para leer la palabra de Dios? Espérese que ya no tenga trabajo y entonces lo voy a hacer. Una hermana me dijo en una ocasión allá en El Salvador... Pastor, mi gran deseo es servirle al Señor, tener una casa una casa de oración acá, una casa de estudio, ir a la iglesia. ¿Sabe que le estoy pidiendo al Señor? El día que me saque la lotería lo voy a hacer. Hermano, es ahora, no es mañana. Empiece hoy. No espere que las circunstancias cambien. Es ahora que voy a comenzar este 2018 voy a esperar a ver que comienza a ver qué dice Donald Trump este año a ver si no hermano su vida no depende de Donald Trump mi vida depende del Rey de Reyes y Señor de Señores amén es que quiero ver que si la economía va a estar bien a ver si vamos a ver trabajo no, hermano mi vida no depende de si hay trabajo o no hay trabajo mi vida depende del Señor el Señor tiene el control de mi vida de mis años Él dice Él ayuda a contar mis años cada día entonces yo dependo del Señor no dependo de las circunstancias no dependo de la economía van a haber situaciones malas en economía yo no sé van a haber situaciones catastróficas este año yo no sé lo más seguro que tal vez sí, tal vez no Hermano, lo que quiero que entiendas Es que si tú habitas Bajo la sombra del omnipotente Tú te has refugiado bajo el rey de reyes Y tienes que vivir confiado Pero empieza a tomar las decisiones hoy No esperes que las cosas cambien Si no has venido a la iglesia todo este año Pues este año dije Ahorita en este momento, este año, hoy voy a empezar a venir a la iglesia, hoy voy a buscar de Dios Si tu relación no está bien con tu esposa o tu esposo, empieza, toma la decisión ahorita No esperes que tu esposa cambie, no esperes que tu esposo cambie No hermano, es hoy, toma la decisión, yo voy a cambiar, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo No hoy voy a olvidar todo lo pasado en el nombre de Jesús y no espere que cuando usted llegue a ser mi amor, hoy soy diferente, hoy soy otra persona, y que después salga, ah, sí, mi amor, sos otro. No, voy a esperarte, esperarte. Así me dijiste hace como tres meses y la misma cosa sos. Hermano, cambie sin importar que los otros no cambien. Decídalo hoy. Mire un pasaje que a mí me gusta mucho, es el pasaje de Moisés, me encanta. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiendo Dice la palabra de Dios que cuando la zarza ardiendo estaba Dios le habló y Dios le dijo a Moisés Moisés ve a liberar a mi pueblo Ve a profetizarle a mi pueblo Saca a mi pueblo Y Moisés no Hoy no señor ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir Si me expulsaron de allá de Egipto porque maté a un egipcio He estado 40 años en el desierto para estar mirando ovejas. ¿Usted cree que los 40 años del desierto, Moisés no tenía en su corazón el deseo de liberar a su pueblo? Sí. Y se lo puedo decir con toda autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él mató al egipcio simple y sencillamente por ver que estaban oprimiendo a su pueblo. Entonces él tenía en su corazón estos 40 años el deseo de liberar a su pueblo. Y a los 40 años que Dios le dice que ven liberar a su pueblo, dice, no, todavía no es, Señor. Estoy esperando que pongamos un ejército a la parmilla. Yo solo voy a ir Señor, ve, va ahora, pero no se quedó ahí todavía, ¿sabe qué le dijo todavía? Soy tartamudo, soy incapaz, hermano, no es tu actitud, sino que tu actitud la que determina tu actitud, amén. La actitud es nuestra inteligencia, la actitud es lo que nosotros somos capaces de hacer. La actitud es nuestro carácter Es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón Es lo que Dios ha forjado en nuestras vidas. Que ahora soy un hombre de fe Y camino por fe por bueno, hermano, lo mejor que puedes hacer Es vivir por fe Entonces de ahora en adelante No voy a tomar mis decisiones En base a mis capacidades En base a mi actitud Si puedo o no puedo Si Dios lo dice, hoy lo voy a hacer Y Dios dice, este es tu año Este es el año que tú tienes que elegir Este es el año que tú tienes que ponerte metas grandes. Este es el año que tú tienes que buscar más de mí. Este es el año que vas a cambiar muchas cosas en tu vida. Pero decide hacerlo hoy. No esperes que empiece el año y a ver cómo va el año. A ver si me va mejorando. A ver si me aumentan el sueldo. A ver si cambio de trabajo. O a ver si cambia este o esta. No, decídelo hoy. Porque el Señor te dice te voy a usar. Te voy a usar. Y a pesar que Moisés no quiso, ¿qué le dijo Dios? Te voy a usar. Gedeón fue igual. Cuando Dios llegó donde Gedeón y le dijo: Gedeón, ve a liberar a mi pueblo. ¿Y qué le dijo Gedeón? Señor, pero ¿cómo voy a ir yo a liberar a tu pueblo? Si yo soy el más pequeño de toda la familia. Y mi familia es la más pequeña de todas las familias. Y la más pobre de todos. En otras palabras, hermano. Dios, yo no soy nada ¿Sabe que Dios se glorifica? En que no es nada Amén En aquel que se humilla al Señor ¿Sabe por qué? Por quien te hizo fue el creador del cielo, la tierra y el universo Y Él sabe a quien creado Y si Dios te llama, Dios te ha escogido para grandes cosas Y Él te ha escogido para que seas cabeza y no seas cola Decídelo ahora que hoy es el día Hoy es el año, gózate en el Señor y no te goces en tus circunstancias. Amén. Vamos al Salmo 144. Yo quisiera que lo pusieran a los de media para que todos lo vieran acá. El Salmo 144, el verso 13, 12 y 13. Si lo vemos acá, por favor. Salmo 144, verso 12 13. Escuche bien este Salmo y quiero dejárselos a todos para que todos se lleven este Salmo. Y lo ponga en su pizarra, lo ponga en la, en, la, en la refrigeradora Y lo haga profético en su familia Amén ¿Sabe? Muchas personas entienden la palabra profecía Creen Que cuando uno le está hablando profeta que le está diciendo que ella es profeta No hermano, todos somos profetas en el Señor Porque tenemos la profecía más segura Cuando usted empieza a profetizar la palabra de Dios Usted está profetizando grandes cosas para su familia Para usted, para lo que va a hacer Amén Mire lo que dice el Salmo 144, verso 12. Dice, déjenme quitar esto, Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Usted empiece a profetizar que sus hijos van a ser hombres y mujeres maduras, que van a terminar decisiones maduras, porque hay muchachos que llegan a grandes. Tomando decisiones inmaduras de rebeldía. Pero cuando usted le dice, declara esto en su familia. Sus hijos van a tomar decisiones siempre maduras. No equivocadas. ¿Por qué? Porque han crecido. Luego dice. Nuestras hijas como esquinas labradas. Como las de un palacio. ¡Wow! O sea. Dios la va a pulir. Si usted busca la presencia de Dios. Su familia está en la presencia. de Dios va a pulir a sus hijas. Ella las va a hacer princesas Les van a tener una gracia hermosa Y mire el siguiente verso Verso 13 con ese término Dice nuestros graneros llenos provistas de toda suerte de grano Nuestros granados que se multiplican A millares Decenas de millares En nuestros campos ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. amén. ¿Sí, Hermano este, este año Dios va a prosperar tu familia Dios va a prosperar tu economía Declara la palabra de Dios Llévate estos versos ponen en la refrigeradora Y empieza a declararlo Porque este es el año que Dios ha hecho Para bendecir tu vida Alégrate, emocionate en el Señor gozate en el Señor Porque grandes cosas ha hecho el Señor Y no espere lo menos Porque tus hijos van a ser bendecidos Porque tu economía va a ser bendecida Porque tu salud va a ser prosperada porque en todas las cosas vas a prosperar De acuerdo a prospera tu alma Amén Vamos a pararnos y darle la gloria al Señor Pasen los músicos por favor No esperes este año Nada menos Hoy es el año que hizo el Señor Eso significa que este año Dios va a hacer maravillas en mi vida Lo que yo estaba deseando Este año el Señor lo va a hacer Pero nada va a hacer el Señor si tú no lo planificas Si tú no lo escribes Sabe que hay personas que dicen quiero ser feliz Pero nunca escriben algo que lo harías feliz Simple y sencillamente dicen quiero ser feliz Esto es lo que quiero pero nunca escriben que los podría ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque no saben que los podría ser feliz. ¿Y sabe por qué no saben que los podría ser feliz? Porque siempre que han buscado la felicidad en el hombre, en las cosas del hombre, en lo material, en lo del mundo, han terminado frustrados. Pero cuando tú pones a Dios como tu prioridad y valorizas tu vida como realmente Dios quiere que la valores, hermano, tú vas a ser feliz. El gozo de Dios va a estar en tu vida Amén La felicidad de Dios va a estar en tu vida Yo le pido al Señor Y mis deseos grandes es que toda mi familia esté sirviendo al Señor Con gozo Y yo sé que la única manera que se va a cumplir Es que yo busque primero a Dios Que yo cambie Si yo enfrento mi vida Con esa actitud hermano Cada año va a ser victoria porque Dios tiene el control de todo Y este año no va a ser la excepción ¿Cuántos pasaron el Harvey? Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí o la mayoría Porque vi que algunos invitados que fuera de la ciudad Pero los que pasamos el Harvey Y sufrimos en el Harvey ¿Sabe qué aprendí yo del Harvey? Que yo tengo un Dios maravilloso Que no me ha desamparado